0: ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién
1: te dice? Y armar, hasta te diría, un Excel. Desde nuestro principal balneario, más favorito. No, que no, es no, en el, el en teléfono,
2: lo el... único que te pido, Pablo.
1: Sí.
3: ¡Qué atrevidos que <risa> son!
1: No, no, perdón. Vivido? Es un imagínate. ser solo el que dije.
3: ¿Sí? <risa> ¿Sí? imagínate si voy a estar en el agua. A ver, eh, ten, había una, un paseo ahora de toda la, la delegación, el festival, eh, que sigue viendo películas, pero ya ya es un poco más light y Iban al Maca y yo me quedé para terminar de trabajar y para salir al aire con ustedes Qué o sea, profesional, que... por Dios Voy a ir a la plaza, estoy acá vestida, moriéndome de calor en el hotel ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Estoy muy bien, muy bien. Muy bien, este, termina hoy el Festival de Cine de Punta del Este, que pueden ver la programación en cinepunta.uy. Hay una película hoy que se exhibe con la ceremonia de clausura para la cual hay que retirar invitaciones en la Sala Cantegril, pero sigue habiendo películas gratis en Grupo Cine toda la tarde. Eh, y mañana están las ganadoras, porque hoy se conocen las ganadoras de Mejor Ficción, Mejor Documental, y la ganadora del voto del público, que acá es buenísimo porque la gente sale de las películas y puede dejar un papelito para en un buzoncito y, y las señoras se juegan bastante a, a, a votar y siempre es bastante representativo de lo que realmente les gustó así que um, hoy termina el festival entonces quería hacer un repasito compartir con ustedes parte de todo lo que se habló acá en el festival y las entrevistas que pude hacer y que voy a seguir haciendo porque ahora en el almuerzo me quedan un, un par de entrevistas por hacer hay un tema hay dos para para que se hagan una idea de además de las películas hay debates charlas y como que Puedo resumir que hay tres temas que fueron muy importantes en este festival. Uno son las, plata las plataformas, porque obviamente están cambiando la industria, están cambiando la industria no solo para los que las producen, que tienen que elegir dónde venderlas y cómo y ponerlas, sino también para los actores, que hay un tema de derechos, eh, de los contratos. También la inteligencia artificial, por lo mismo, porque es como una amenaza a priori para la industria algo muy distinto. Y por último, la salud mental, porque saben que estuvo presente lo que los organizadores decían, la programadora Daniela Gardarello decía, eh, la salud mental estuvo increíblemente presente en las películas de este año, y no, no, no es casualidad. Ahora les voy a estar contando algunos casos incluso de, de algunos directores, pero bueno, arranquemos con la novedad, para muchos eh, están esperando esta serie de Coppola, que se viene, mm. protagonizada por Juan Minujín, hablamos con él de esta, lo que podía contar, porque dentro de unos días, se estrena el 15 de marzo en Star Plus, y dentro de unos días él puede hablar más, pero esto mismo que les decía, de las plataformas cambian todo, una de las cosas que cambian es que hay mucho secretismo y nos obligan a, mira, hasta que no hagamos el shanket de prensa ahí, no pueden hablar de casi nada. De todas maneras, me contó alguna cosa de cómo fue para él eh, interpretar a este personaje tan tan especial eh, y además este quién fue el director escuchémoslo
4: son seis capítulos que dirige Ariel Winograd, que fue un placer enorme, el encuentro con él, hace mucho que quería trabajar con él, para mí fue muy interesante porque el, en el encuadre de esta serie de cómo contar la vida de este personaje fue muy lúdica, muy con una narrativa muy lúdica, creo son pinceladas sobre la vida de este personaje que ya en sí mismo es interesante porque es polémico tuvo todo, tuvo, este vino de la nada, tuvo todo, volvió a caer fue preso, salió resurgió, alguien también que representa un momento de me parece que de la Argentina y del mundo y, y bueno, y alguien que estuvo al lado de Maradona permanentemente en todos los momentos muy brillantes y momentos muy oscuros con lo cual todo es esa, ese subir y bajar dramático fue muy, muy lindo de hacer, muy atractivo de hacer bien
3: eh, les decía, se estrena el 15 él también está, bueno obviamente Minujín es muy conocido por el marginal capaz que es, es por lo que es más conocido en Uruguay pero también por pero el tiene cine tiene tremenda y también carrera va...
1: Minugín, es un salado
3: sí. y también va a estar en la serie de Menem que creo que se va a estrenar sobre finales de este año Minujín es una perdón en
1: sí. la interrupción que acá se masifica por cuando entra en Polka y mete algún protagónico
3: y bueno con 100 ¿No? días para enamorarse por ejemplo
1: uno de eso ahí metió una catapulta y, y después, después nunca bajó estuvo
3: en, en Viudas hasta hijos del rock and roll mm. eh, o en graduados viste esas todas esas este, que que fueron tan populares para nuestra generación digamos como las más nostálgicas y, y sí eh, o sea la tele entró impresionante pero creo que claro la plataforma él lo lleva más lejos eh, con el marginal va a todo el mundo digamos en España lo conocen muchísimo Sí. ...y no consumen tanta tanta televisión argentina... ...y de hecho hablé del tema de plataformas... ...porque acá en cada charla que había... ...algo les dije el otro día... ...había como una cierta... ...no digo amenaza... ...pero había mucha cuestión de los actores... ...sobre las plataformas... ...sobre que ahora ya no se ven cines... ...Sofía Gala fue bastante crítica... ...al final de su de alocución su, de su dijo... ...gracias Netflix igual... Eh, y ahí había como distintos, este, distintas voces, y el que era más, más como optimista en eso fue, fue mi urgena, así que cuando conversé con él, le, le pregunté sobre esto de, porque también hay un tema con los contratos, que se acuerdan que la huelga de actores en Estados Unidos, una de las cosas que más se planteó fue eso, bueno, yo te yo hago este producto, pero después vos lo dejás girando. Mil años, solo retomás diez años después, ¿qué pasa con mis derechos que solo me pagaste una vez en el momento que la filmé? Claro, lo. Entonces, eh, hay todo un tema con los derechos, pero bueno, escuchemos lo que nos dice Amino Gil sobre el tema de las plataformas.
4: Para mí las, las plataformas no en sí mismas no, no amenazan nada, al contrario, en este momento la verdad es que todo lo contrario, dinamizan mucho la producción audiovisual, por lo menos en Argentina, y creo que en muchas partes de la región, eh, y en España también. Y además expanden el trabajo de, uno a, de una manera que en otro momento hubiera sido muy difícil. Después sí hay algo que tiene que ver con estar un poco, pero no es solo las plataformas, que es estar un poco girando alrededor de un algoritmo que no sabemos muy bien qué es lo que, como que uno termina dando vuelta a la cosa y está satisfaciendo uno al algoritmo, etcétera. Pero la verdad no siento que eso tenga que ver con las plataformas.
1: Un oyente Acá dice se más blog, Que sí. catapulta su carrera Con la película de Suar La de eficacia, La de intercambio de pareja
3: Claro Dos más dos
1: Dos más dos Sí, llama,
3: también Eso depende de dónde Lo haya visto cada uno Pero sí, claro Ahí era una de las parejas Exactamente Y es
1: sobrino de Marta sí. Minujín ¿Verdad? La vieja bizarra El
3: sobrino porque... de Marta Minujín uh -huh. Qué personaje es encantador Cosa sí. que me encanta Esa señora Me encanta que, que tiene una, una estancia sobre una de las laderas de las montañas de Bariloche. ¿Miren? Y cuando vi donde vivía en un tour que hice me, de, más cerca de San Martín de las Andes, y, y vi y dijeron ahí tiene la viste las típicas cuentos que te hacen los guías porque vos decís bueno ojalá que sea verdad. Ahí tiene la casa Marta Minujillo. Yo dije, pero qué vieja divina, cómo va a tener ¿Sí? una versión o sea, sobre el lago Faulkner, que es un, un despelote, ¿Sí? Eh, sí, él es el sobrino. Toda esa familia es bastante como académica, de hecho si lo escuchas hablar a él te das cuenta que incluso por cómo habla, tiene como una herencia de una familia entre artística, sociología, matemáticas, de todo en su familia. Y, y eso que decía el algoritmo apareció varias veces, por ejemplo, apareció nombrado muchas veces eh, el tema de, bueno, cuando Netflix te dice que están los 10 mejores, más vi, los 10 más vistos o los 5 más vistos en Uruguay, ¿qué sabes vos si en realidad son los más vistos o no son los más vistos? Sí. Pero bueno, hay como algo sobre sobre el algoritmo que se habló. Se habló de Netflix, en una charla que hubo de inteligencia artificial, se habló de Netflix diciendo, bueno, Netflix es una plataforma, como todas las demás, como TikTok, o sea, se basa en estadísticas de cómo te mueves, o sea, tiene audiovisual para nosotros. Y yo creo que las plataformas para nosotros fueron un cambio muy bueno, pero claro, para la industria todavía se están acomodando. Y, y después hablé con Sofía Gala, ya reconocida por su carrera, es una buena actriz, tiene una participación en, en tele y sobre todo en cine, que también es la hija de Moria Kazán, y que se viene en unos meses en una película que es coproducción entre Uruguay y Argentina, que se filmó en Cabo Polonio, capaz que alguno escuchó eso, se está filmando una película en Cabo Polonio con Sofía Gala, que se, se filmó en las rutas uruguayas. El director es Nicolás Gil Vedra y yo conversé con ella sobre esta película y este personaje que tiene esta particularidad. Es una madre que crió a su hija porque la tuvo muy jovencita, entonces le hizo creer a su... En esa familia le hicieron creer que eran hermanas y las crió la crió la abuela como si fuera su madre. Y esto tiene un vínculo muy particular con la historia de Sofía Vara, a la que Moria no le hizo creer que no era su hija, pero... Ella, Sofía agala yo no sé si ustedes sabían, capaz Pablo, que estás muy interesado siempre en la, en, en la parándula argentina, ella tiene una hija de 15 años, a la que también sí. crió como si prácticamente fuera una hermana menor, pero no mm. porque le mintiera, sino porque dice, bueno, la tuve a los 17, 18 o los 20, mm. y, ta, y te criás de una manera distinta, después cuando tuve otro hijo... este lo crié de una manera como mucho más madre. Así que vamos mm. a escuchar lo que Sofía Gala contaba de Cómo el mar, que es esta película, y de su propia historia vinculada a esta protagonista.
5: Es una road movie que va desde Buenos Aires hasta Cabo Polonio... ...pasando por todo Montevideo, Rocha, bla, bla, bla... ...y particularmente mi personaje se llama Paula... ...tiene a su hermana más chica que es Azul... ...y cuando muere la madre de ellas dos... ...Azul se entera que en realidad Paula en vez de su hermana es su mamá... ...y, y que fue criada, como, fueron criadas como hermanas toda la vida... ...entonces a partir de eso eh, y, y de la información que quiere tener... Eh, eh, ...la hermana menor... ...emprenden este camino hacia Uruguay donde está la tía de ellas, donde está el padre, no y es bueno particularmente creo que lo que le pasa a Paula es que en todo este proceso de viaje va cambiando y transformando esta relación en donde siempre fue una hermana involucrándose en este lugar nuevo como mamá de, de la que siempre fue su hermana mayor, y también esta cosa que me parece reinteresante en donde las maternidades y los vínculos no son siempre iguales y no necesitan tener unas reglas determinadas, hay miles de maneras de ser familia, hay miles de maneras de ser con el otro Entonces se ponen más borrosas Los límites entre Yo tengo una hija de 16 años casi Entonces la tuve a los 20 años Y es un poco mi hermana hija Yo crecí con mi hija Eramos como las dos niñas y nos criamos juntas y crecimos. Entonces nuestro vínculo de relación no es el mismo que tengo con el de mi hijo más chico que le tuve casi a los 30, en donde, en donde fui mucho más madre con él, con otra edad, con otras experiencias. Entonces los vínculos, ¿viste? O sea, uno siempre cree que hay una estructura vincular y en realidad los vínculos reales son mucho más grises, ¿no? O sea, creo que vivimos mucho más en el gris que en el blanco y, o el negro. O sea, muchas veces los hijos nos transformamos en los hermanos confidentes padres de nuestros padres, los padres tienen sus falencias, entonces siempre me encanta trabajar los personajes grises.
3: ¿No le suena un poco a que, que ella tiene que haber sido como esa hermana confidente de Moria? Me, me suena que lo que está diciendo de los Grises se aplica mucho a, a su propia historia también como hija.
2: Sí. Sí, y además sí. me da la sensación que no sé, cuando la escucho a ella Va como muy liviana por la vida, eso es lo que me transmite.
3: Sí, sí, a mí me gusta que tiene como muy claras ciertas cosas, eh, es muy clara cuando habla y tiene algo de amor por el arte y por el cine que, que es lindo de escuchar. Uh -huh. Después por momentos se puso un poco apocalíptica sobre esa, les decía, las plataformas y demás, pero, pero es, es, es lindo de escucharla y además es una muy buena actriz. Es una muy buena actriz que sostiene sí. toda esta película eh, de Como el mar, en la que actúa Carmen Maura. Y también ¿Sí? le pregunté por eso, los que quieran todas estas entrevistas van a estar el sábado en Correcámara, eh, porque bueno, ella dice que termina actuando con Carmen Maura, que, porque Carmen Maura vino a filmar a Uruguay, hay una escena de ella en la playa Ramírez, en un barrio Montevideo a filmar esta película, y, y ella dice, bueno, termino actuando con una de las mujeres que veían las películas por las cuales decidí ser actriz como las películas de Almodóvar, por ejemplo. Esto va a ser eh, dentro de unos meses, ahí le estaremos contando, cuando venga Como el Mar esta película en la que estuvieron Sofía Gala y Carmen Maura, entre otros artistas. Y la maternidad apareció también en otra película y en otra de las conferencias que vieron una película que se llama Pérola, que también espero que, que aparezca en los cines uruguayos, en los cines de Montevideo, mm. dirigida por Murilo Benicio. Murilo Benicio, que capaz lo podés googlear ahí, Pablito, porque si le ves la cara, es un actor brasileño de se novelas como, el, otro día cuando como me el Clon, como eh. Avenida Brasil.
1: Sí, es una cara eh. conocida abundante.
3: Sí, y fue pareja de Giovanna Antonelli, que es otra falada que, o sea, si le miran la cara, es la cara de las telenovelas de brasileras de los años 90 y 2000, que se conocieron, de hecho, filmando en el CLOM. Él, que es actor de Globo, de los que tenía un contrato de esos, que ta, tenía el contrato de todo el año, filmaba, y era como un hijo de la Globo en esto particular que tienen de producir telenovelas, Está pro, dirige esta um, película, que está basada en una obra de teatro que se llama Pérola, y eh, bueno, a él Murilo Benicio lo pudieron ver hace poco en El Rey del Ganado, en la nueva versión del Rey del Ganado que pasaron en Canal 12 hace poco, hace unos meses, que por lo que me dice mi, mi mayor productora de televisión, o sea mi madre, que es, que es como a Castilla de súper mega malo y que se lo termina comiendo uh -huh. una boa y, y la protagonista de esta película es Drica Moraes que estuvo en Imperio, por ejemplo, y en tantas otras también. A ella, si le, le buscan la cara, la conocen muchísimo. Y esta es una película que eh, es de finales de los años 90. El autor de la obra de teatro esta se murió a los 40 años. Es sobre una madre a la que le dicen Pérola en una casa clase media típicamente brasilera, dice que el autor dejaba un grabador escondido en la casa para grabar las conversaciones familiares, para escribir la obra de teatro. Ah. Y es una cosa media almodovariana, ¿no? Como que casi un sueño porque muere una madre y el hijo empieza a recordar lo que fue esta madre pérola para él. Está reventada de colores, es una casa que en la que la casa es un personaje más, sobre todo una piscina que hay en el fondo, que la familia, la madre de la familia, está, pero la sueña con tener una piscina, están años para construir esa piscina en el fondo y ella es la protagonista dice como que es una película sobre la vida que se sueña y la vida que sucede digamos la, la, la diferencia entre estas dos cosas, escuchemos a Drica Moraes que nos contaba sobre su personaje, ella dice como que todas las mujeres son pérolas en el fondo, son como esta protagonista, habló de la maternidad y eh, termina contando algo súper personal de lo que yo no tenía ni idea en el medio de esta nota porque ella fue madre adoptiva, <coughs> escuchémosla
0: Eu acho que todas as mulheres são pérolas, é, porque nós sobrevivemos a muitas coisas e nós temos muita capacidade de, de expansão, de expansão, é, de compreender. Né? A mãe compreende, ela aceita pela compreensão, mas não a compreensão intelectual, uma compreensão afetiva. E a gente com, com, compreende o filho e aceita com toda a diversidade que ele vem, que ele, que ele contém. né? Eu sou mãe de um menino via adoção. Meu filho chegou para mim com dois meses. Eu tenho um filho preto, negro, e para mim a maternidade foi uma grande surpresa, uma grande capacidade de me expandir é, emocionalmente, intelectualmente, e abraçar um mundo desconhecido. E eu acho que todas as mães abraçam mundos desconhecidos.
3: Ay, me olvidé de hacer la aclaración de que le iba a pedir a, a nuestro bambino que a Dos por Tres Bambinea con Río Janeiro también que hiciera la traducción.
6: De ah, de... Eso, sí, sí bien. Oh. Hasta
2: incluso dijo negro arriba de preto en un momento para, para aclarar claro, las dudas.
3: Iba hablando despacito y después ella a mí me dijo que ese tema de la adopción de un niño negro dice que el racismo sigue siendo terrible en, en, en Brasil y que le costó bastante... Y como esto de que todas las madres abrazan mundos desconocidos. Ella interpreta a esa madraza de esta película que se llama Pérola, que espero que veamos pronto en, en los cines en Uruguay. Y claro, lo que pasaba es que ella caminaba, y Murilo también, por lugares, y todo el mundo le pedía una foto, y la gente no conocía su, su nombre, pero sí los conocía a ellos, y les venía como una emoción de haberlos visto en las telenovelas. Así que yo les pregunté a ellos... Dice que estaban copados porque, bueno, es a través de la televisión donde la gente los conoce más acá y los trata como amigos, como si los conociera de toda la vida. Pero, ¿qué pasa? Para nosotros, la telenovela siempre fue una cosa como menor, una cosa como inferior. Una cosa es trabajar en telenovela y otra cosa era trabajar en cine. Y en realidad, la telenovela, sobre todo la de Globo, se parecen mucho a las series que miramos hoy. Muchísimo.
1: Te ha hecho con factura. Y claro, a nivel de producción, claro.
3: guiones, etc. Exacto, así que vamos a escuchar las, lo que me dijeron los dos, tanto Drica Moraes como Murilo Benicio sobre esto de la idea que había antes de las telenovelas y cómo fue cambiando o el, el prejuicio que hay de las telenovelas
0: No Brasil también había esa diferencia, hasta los años 70, 80, 90 Fazer televisión era una cosa menor do que hacer teatro o cinema Yo vengo del teatro, yo trabajo en el teatro desde 13 años de edad Eu tenho 54, então a minha célula motora, a matriz, a minha artista, vem do teatro. E a gente tem uma grande televisão no Brasil, que é a Rede Globo, que nos proporciona fazer trabalhos de muita qualidade. Então, foi um veículo de, de também atravessar e chegar no público de uma maneira mais fácil mas a Globo ela o Brasil é particular porque a televisão quando a gente fala é, é, em outros lugares do mundo que a gente faz telenovela parece uma coisa menor porque as pessoas desconhecem a qualidade do nosso trabalho porque a gente sabe que tem várias soap operas várias telenovelas no mundo inteiro que são Realmente muito precárias. E a gente faz com uma qualidade que o cinema faz. A gente faz, a gente sempre teve as, ma as maiores tecnologias, mas isso é uma coisa muito particular do Brasil.
1: Que ilma, ah, bueno. formidável. Que é uma forma, que você Ah,
0: como
2: me gusta,
3: como, como me gusta também ser a gente. A gente faz, a gente, a gente. E me gusta ele, infelizmente, que também aparece muito. Um
2: no, en esto último que decía es muy interesante porque en realidad la calidad no solo te la asegura el presupuesto porque comparemos Televisa con Globo el estilo de telenovela es Esa. muy diferente cuando en realidad Televisa también tiene enormes presupuestos destinados a eso
3: Claro, pero es otra es, es otra historia Me impresionó pero que haga teatro desde
2: los 13 años ella Salado. Sí,
3: Lo, los dos, uno desde los once y otro desde los 13, o sea, él dice sí. que desde los 11 ya sabía que se iba a dedicar a eso. Carioca, sí. Es
1: ella de sí. El Río y él de Nintendo. Ay,
3: qué lindo
1: Nintendo. Bueno, un mensaje más, gente indignada, que en, es, eh, para la corrección, es Pantanal la novela, no el rey de ganado. Ah, es
3: Pantanal, claro, es la versión nueva de Pantanal, exacto. Sí. sí, sí, sí.
1: Eh, eh, Drica Moraes trabajó en Verdades Secretas que ahora está Verdades Secretas sí. en el Canal 12 en este momento
3: Sí, totalmente, estuve mirando estuve mirando que aparecía ahí y bueno, para terminar tengo lo que hablé con el director eh, Hernán Gershuni que es director pero es guionista para nosotros creo que llegaron películas como Recreo, protagonizada por Carla Peterson y Juan Minujín, o Doble Discurso protagonizada por Diego Peretti pero eh, él fue el guionista de y el showrunner, digamos, de Casi Feliz, de Sebastián Weinreich, que, uh -huh. sí que vimos en Netflix, de la que hemos hablado mucho. Y eh, lo primero que le pregunté fue cómo fue participar de este proyecto que fue tan exitoso y que cruzó fronteras. Escuchemos a Hernán uh -huh. Gershuni.
6: Bueno, sí, Casi Feliz fue un sorpresivo éxito. Nunca me había tocado hacer un, un, un producto eh, masivo, lo sentía... Por primera vez sentí lo que es eso de que la gente en la verdulería, escuchar gente hablando de, de una serie que vos hiciste, eh, fue muy impresionante. Yo creo que la principal razón es que la estrenamos en pandemia, en cuarentena, y estaba todo el mundo encerrado y que eh, se consumió en horas. O sea, la, la gente se estrenó y mucha gente la había terminado de ver eh, ocho horas después de, de haberse estrenado, porque básicamente necesitábamos mucho para... para, para para que nos entretenga y la, peli, la, la serie me parece tenía un tono exacto en ese sentido que era que era una comedia, que era algo que todos necesitábamos pero tampoco era una comedia totalmente eh, eh, comedia tonta en el sentido de que también estábamos viviendo algo grave y no queríamos eh, algo eh, totalmente que nos lobotomice sino este, eh, el tono que tenía Casi Feliz me parece que era el, el la ironía el sarcasmo eh, pero sí con historias que tienen que ver con el amor con... con con, con la amistad, y eso me parece que son, es una teoría, entre otras, de por qué fue exitoso. Por supuesto, eran muy buenos guiones de Sebastián Weinreich, eh, yo desde la dirección y también desde el showrunner, digamos, pude tratar de mantener un tono, que me parece que le, le dio una identidad a la serie, eh, y bueno, y después pudimos hacer una segunda temporada, y sí, es verdad que sigo recibiendo mensajes de todas partes del mundo sobre Casi Feliz, este, y nos piden una tercera temporada, pero bueno. Eh, en algún momento llegará o no, no sabemos todavía pero
0: además es casi un signo de este tiempo, no ser casi feliz
6: sí, totalmente, me parece que el título también identificaba eh, el signo de estos tiempos este. queremos ser felices pero sabemos que siempre hay algo que puede llegar a arruinarlo todo y por el contrario, por más que vivamos en una pandemia y la, esta sensación apocalíptica no dejamos de reírnos de todo eso y de tener amigos y, y gente en la cual este, apoyarnos y me parece que el título Casi Feliz de alguna manera condensaba un poquito todo eso que, que estábamos viviendo.
3: Ahí lo escuchábamos a Hernán Gershuni, que es director y, y fue el showrunner también, el, el que estuvo a cargo de todo, digamos, el creador de Casi Feliz. Y por último, me voy a guardar un montón de cosas que se hablaron en una charla sobre inteligencia artificial y cine, que estuvo comandada por Hernán Gershuni, eh, en la que participó Parker Diego Fernández, nuestro director uruguayo, el de la teoría de los vídeos rotos o rincón de Darwin, también estaba Blanca Lewi de Chile, estaba Juan Minujín y estaba él comandando. Me voy a guardar lo que, lo que dijo porque tiene que ver, hay un montón de cosas que está bueno para conversar sobre esto de la inteligencia artificial del cine y estamos medio sobre la hora, pero quería compartir con usted, porque contaban algunas cosas de Netflix, contaron algunas cosas que se van a poder hacer en el cine a raíz de la inteligencia artificial. Pero claro, eh, los actores, algunos, no sé, miro, y me decía, yo todavía no me siento para nada amenazado por, por la inteligencia artificial, pero los guionistas, es pues un poco más, porque tenés la sensación de que se pueden este, armar los guiones mucho más por inteligencia artificial, y sobre eso le pregunté a Berjun, y escuchamos lo que nos decía. Si
6: sí, me siento amenazado con la inteligencia artificial, me parece que eh, lo que seguro estamos obligados es a Conocerla, a entenderla, a ver qué tipo de instrumentos te ofrece. Eh, y a partir de ahí, a medida que yo me he vuelto en los últimos meses eh, un curioso absoluto sobre esto, y, y no te diré un experto, porque todo el tiempo sentimos que estamos detrás. Eh, y cuando me pongo a investigar, ya hay cinco o seis aplicaciones y cinco o seis recursos que no conocía, con lo cual no entendemos nada, estamos siempre tarde, pero. Si algo eh, sospecho que, 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 que aprendí es que estas son eh, herramientas que van a servir para que nosotros conversemos con ellas, para que eh, nos sean grandes asistentes, pero que siempre el saque lo, tiene, lo sigue teniendo el humano, digamos. ¿no? O sea, Es un ping-pong en donde uno tiene el saque y el otro te devuelve un montón de recursos. ...pero la curación este, y, la, y la selección de todos esos recursos... ...lo seguimos haciendo nosotros... ...en función de algo que es eh, imposible de lograr por una máquina... ...que es la emoción, justamente... ...todo proyecto surge de eh, una imagen generadora... ...que nos hirió de alguna manera emocionalmente... Eh, y, ...y eso no se lo puedes pedir una máquina... ...porque la, lo que yo digo, el brillo en los ojos de alguien... ...cuando le contás una historia es algo que es muy difícil de definir, es muy difícil de convertirlo en un prompt, que es esta palabrita que no estamos acostumbrados a usar, que tiene que ver con la instrucción que le das a una inteligencia artificial. Con lo cual son herramientas que van a ser muy útiles, son muy útiles, pero siempre al servicio de algo que es muy milenario, que, 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 que nos, a, nos acompaña desde que empezó las historias, que es contar algo que al otro le, le, le cause emoción, alegría, entretenimiento, curiosidad, sorpresa, etc.
3: Bueno, ahí escuchábamos a Hernán Gershuni, el de Casi Feliz. Eh, capaz que, yo le dije, si viene a Montevideo está bueno que venga a la radio a conversar, a conversar de algunos temas, claro, sí, claro. y él dijo... Al, dice que va a ir en breve eh, Y él dijo una idea que me encantó Que es que primero, eh, hace un tiempo Era la era de los directores en el cine y Pero estoy hablando de años 60, 70, 80 ibas porque era Scorsese Iba porque era Spielberg Que no quiero que, decir que no pase ahora Pero que pasaba más Después fue la era de los actores, dice él Y era porque actuaba Robert De Niro o Darín Y ahora es la época de los autores e incluso que las plataformas están este, bueno de los creadores de, y hay un tema con los autores, y los autores son los que generan la emoción y aseguran cierta emoción que él dice que es los que están compitiendo con, contra la inteligencia artificial. Eh, lo que lo próximo que se viene de él, que lo dirige, es en Amazon, dentro de muy poco, la serie Nair, una miniserie. ¿Se acuerdan del caso de Nair Galarza? Sí, claro. Sí. Bueno, se viene una miniserie sobre sobre este caso que se, se va a llamar simplemente Nair. Ahí les estaremos contando un poquito más. Y bueno, lo que les puedo a modo de resumen, lo que les puedo decir es que hubo una película que eh, se llama Penal Cordillera, de la que vamos a escuchar hablar en breve, que es de un chileno, Felipe Carmona, y ficciona la, el encierro de cinco militares de la época de Pinochet y de la dictadura chilena en una cárcel en la cordillera basado en un caso real de dónde estaban esos eh, militares eh, de la dictadura y toda una cosa real que pasó en 2014 que tiene humor, tiene acidez tiene ironía a los que vieron el conde de Pablo Larraín, en la que Pinochet era un vampiro, bueno, siento y hablé con el director de que se, está pudi se están pudiendo permitir abordar el mismo tema, pero de un lado totalmente más original y con cierta ironía y hasta con humor, Parece que es un tema durísimo. Y está muy interesante, se llama Peral Cordillera, espero que la tengamos en breve por ahí. Y después lo que les decía de la salud mental es que hubo una película que se llama Alemania, eh, que ella sí seguro va a pasar por, por Montevideo, es una basada en un caso real de la directora que el hermano se suicidó y era bipolar. Y eh, es una, una historia bastante luminosa, a pesar de eso, eh, de una adolescente en el medio de una familia medio disfuncional que quiere irse a Alemania a hacer una beca para escapar un poco de esa familia. Se llama Alemania la película. Y después, ayer vi una película tremenda que se llama La, la mitad de nosotros brasilera sobre dos padres que viven el, el suicidio de un hijo y el director contó al final de la película en las preguntas y respuestas que su hermana se suicidó a raíz de una depresión postparto entonces el tema de la salud mental del suicidio estuvo muy presente en las películas, sobre todo en las películas de competencia estas dos compiten a mejor ficción Mirá, fue como que incluso una de Argentina y otro de Brasil, y han hablado de suicidio en Brasil. O sea, es como un, una cosa que no es solo uruguaya, obviamente. Justo en, en los casos que aparecieron en el festival, venían por el lado de, de Argentina y de Brasil. este festival nos ha dejado un montón de cosas que vamos a poder ver a lo largo del año ahí, y que, bueno, a lo largo de que se vayan estrenando, les, les iré contando. Pero bueno, cierra hoy en la Sala Caltegril a las ocho y media de la noche, Ceremonia de clausura y Kleper Sexto B de Alejandro Suárez Lozano, que es una película española en la sala canteril. Y también se puede ver a las 5, a las 7 y media y a las 9 y media en grupo. Cine todo con entrada gratuita.
1: Bien. Bien. ¿Cómo han estado las charlas y las salas en cuanto a convocatoria? Porque uno, no sé si es una idea mía equivocada o no, pero es como que los festivales de cine, este y todos, son como un público muy de nicho, pero capaz que después... Más gente de la zona, de sí, la, vuelta, que la gratuidad le puede No ampliar, acompaña eh. tanto. Acá como están las sí. rebosan de gente, chau, chao, ¿cómo es?
3: Sí, las salas en horario central están llenos. Mirá. Por horario central digo la función de las 6 y la de las 8 o la de las 8 y la de las 10 claro. según sea lo que se estrene. Y este festival particularmente tiene gente del balneario, tiene mucha gente del balneario, es más. Yo no, sé si no fue la oyente este, nuestra, Alicia, que con su marido que me dijeron nosotros venimos estos días especialmente para el festival. Se vienen y se quedan en el balneario y ven películas. Y eso pasa y pasa que viene mucha gente de Maldonado, pero mucha gente de los alrededores. La, en las charlas, eh, ¿sabes que tiene algo muy bueno en esta edición que es después de cada película siempre hay un Q&A que son preguntas y respuestas con los directores y los actores. Y la gente hace sus comentarios, sus interpretaciones sus preguntas, y es muy particular. Ya sabemos que cuando se abren unas, se abre el, el micrófono a preguntas, siempre es muy variopinto, ¿no?
1: Mm.
3: Y bueno, acá se da con la sala llena, medio llena, todo, que la gente se recuelga a hablar con los actores y los directores. Eso está bueno. Es un plus, que no, no, es, no es solo para los periodistas, digamos, es para la gente general. Claro.
2: Bueno, entonces, bien, este... En, en sospecha, bueno, tú estás ¿no? bien No, bien. no, pero sí. también, también convengamos que A veces abrir las preguntas al público No seamos este cáletas Es un peligro, porque a veces se embola también
3: pero claro, hay, todo, hay claro.
2: mucho mucho eh, periodista deportivo frustrado que opina en vez de preguntar, por ejemplo.
3: <risas> Obvio, pero acá ya está como validado que es un bueno, lo que quiero es felicitarlos porque claro. esta película me, me emocionó. Porque, bueno, y los directores y los actores quedan copados también de que la gente les devuelva eh, así el, el cariño, que nunca pueden hacerlo mucho. Y no son críticos, que van a hablarle de un lugar bueno, este plano. No, no, es la gente claro. hablándole de su emoción. Entonces eso les gusta.
2: Bueno, aproveche lo que quede del día. Vas a poder ir hablando en serio, que estuviste laburando a full. ¿Eh? Poder, ¿Vas a poder meter una escapadita a la chapla o no?
3: Espero que sí, espero que sí. Ahora tengo almuerzo y entrevista con, con dos eh, actores, y, y un director y un director. Y después espero que sí, ya, y ya a las 8 tengo que estar en la sala. Canta y voy para la clausura y mañana ya esté ahí con ustedes de nuevo.
2: ¿Se llevó vestimenta específica, sí. especial para la clausura o,
3: o más o sí, menos
1: y... sí. Ah.
3: sí, 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 sí. Tengo, eh, Es más, eh, hoy me di cuenta que no repetí vestuario en ninguna de las ah. instancias en las que estuve y estamos hablando de mañana y noche.
2: Qué bien te hace alejarte <risa> de nosotros, Majo.
3: <risa> <risa> me llevo todo, tengo vestidito, esto, pues ya, y, y hoy dije, oh, no repetí vestuario en todos los días. Una cosa y otra. No, estás hablando, o sea, me encanta, me, me... sí, tengo historia especial, obviamente. Me gusta. Muy bien, disfrútalo. No bueno, nos vemos mañana que tenemos un gran entrevistado, mañana, eh. Va Tinta Brava, sí, Raúl no, Castro. La grande
2: entre los grandes, que va a estar en el Solís. Pero,
3: exacto. Bueno, un placer chiquilines, que un beso. pasen bien.
1: Chau querida, Miren la mesa, en la mesa,
2: no fuimos, chau. Ah, yo vuelvo, ¿verdad? Ah, pará, que hoy vuelvo a las 6, a 6. Eh, Para recordarle a la gente, porque Juega Nacional por la Libertadores, 13 a verdad. 0,
1: arranca 18 horas, chau. Fácil, desde voy a hacer resumida.
3: El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?